0: Salut tout le monde et bienvenue sur mon podcast J'aurais vraiment jamais cru dire ça un jour mais euh, on y est Donc euh, let's go les gars, let's go en fait euh, J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses Et euh, déjà je vais commencer par me présenter Moi c'est Nasuni, N-A-2-S-O-U-N-I -S Parce que les gens aiment bien remixer mon prénom Donc comme ça au moins c'est clair dès le départ Et j'ai 23 ans, 24 cet été pour être plus précise et j'ai décidé de créer un podcast parce que j'ai beaucoup de choses dont j'ai besoin de parler. Parce que j'ai l'impression que c'est important que je le fasse. Et j'ai déjà commencé à le faire en fait euh, sur euh, mes stories Instagram, donc sur mon compte personnel en fait, euh, de manière euh, très inofficielle. Euh, donc la plupart des gens qui euh, écouteront ce podcast de toute façon euh, en premier je pense, me connaîtront soit personnellement, soit d'Instagram, donc sauront de quoi je parle. Mais pour ceux qui arriveront après, euh, voilà, j'ai commencé à faire des stories sur mon compte pour parler de sujets un petit peu euh, qu'on pourrait qualifier de perché. Je suis passée par euh, beaucoup de phases euh, différentes, hein, euh, que ce soit euh, la spiritualité pure et dure, ou le complotisme pur et dur, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu de... Toutes ces fois où j'ai parlé de tout ça, c'est que les gens étaient toujours très réceptifs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de partager tout ça avec vous parce que tous ces sujets, c'est des sujets que j'ai eu l'occasion de vraiment approfondir et surtout de d'appliquer ce que j'avais compris dans ma vie. Et ça m'a apporté tellement que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas juste garder ça pour moi et il fallait que je le partage en fait. Et je voulais déjà commencer par dire que si vous vous sentez aujourd'hui complètement bloqué, si vous comprenez pas le monde dans lequel vous vivez, si vous avez même la haine contre le monde entier et que vous avez l'impression qu'on fonce tous droit dans le mur, je vous comprends. Et si je vous comprends, c'est parce que je suis passé par là. Et c'est le fait d'être passé par là qui m'a poussé à aller chercher des réponses dans des domaines qui sont un petit, peu, euh, un petit peu cachés en fait, un petit peu... Euh... c'est pas des domaines dont on va forcément beaucoup parler et qui vont être très euh, conformes en fait à ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant, voire même pas du tout. Mais il n'y a que dans ces domaines-là, il n'y a que dans ces sujets-là que j'ai réussi à trouver des réponses. Et aujourd'hui en fait, ce que je cherche à faire, c'est à vous partager ma vision du monde parce que cette vision-là, c'est une vision que j'ai construite au fur et à mesure d'un énorme cheminement personnel, cheminement intérieur, développement personnel, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ça m'a, ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé ma vie et j'en parle beaucoup autour de moi, avec des amis, avec ma famille, etc. Et à chaque fois que je partage mon point de vue, que je partage ma vision sur tel ou tel sujet, je ressens vraiment que ça parle en fait, ça parle et que ça a un impact sur les gens et que des fois, là, juste la bonne phrase au bon moment, ça peut les aider à avancer sur leur propre chemin et donc c'est ça en fait qui m'a amené à commencer à faire des stories sur Instagram et c'est ça qui aujourd'hui me donne envie de de passer à une plateforme un petit peu plus euh, substantielle, on va dire, et à faire grossir, en fait, ça, à pas juste faire des petites stories dans mon coin, sur mon petit compte Instagram, euh, quand j'ai envie, mais vraiment à créer quelque chose qui va permettre d'inspirer les gens qui en ont besoin. Donc, cette vision dont je vous parle... C'est une vision, euh, bien évidemment, j'aurais besoin de faire, je pense, 50 podcasts de 3 heures chacun pour euh, entrer dans tous les détails, bien sûr. Donc, je ne vais pas faire tout ça aujourd'hui dans ce podcast. Mais je vais commencer par l'essentiel. Et je vais commencer par la conclusion générale, en fait, à laquelle je suis arrivée, de par tout ce cheminement personnel et tout ce que j'ai observé et expérimenté. Et cette vision qui m'a permis de sortir de, de la souffrance en fait perpétuelle parce qu'aujourd'hui je pense que c'est le plus gros problème hein, de l'humain c'est qu'il est enfermé dans sa souffrance et surtout qu'il a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie et en fait je pense que c'est parce qu'on ne garde pas au bon endroit je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'on aborde sans arrêt en fait hein, tous les combats tous les tous les arguments euh, très rationnels tout le militantisme etc tout ça en fait on a fait le tour et on a beau continuer d'approfondir ces sujets, continuer d'en parler, continuer d'essayer de changer les manières de penser autour de nous, on se retrouve toujours dans une impasse. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'on a tendance du coup à toujours partir du principe que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans, dans notre société, dans notre monde, c'est de la faute des autres. C'est de la faute des autres, et donc c'est d'une certaine manière aux autres de régler ces problèmes-là, c'est à ceux qui ont plus de pouvoir, à ceux qui ont plus d'argent, à ceux qui ont plus de connaissances scientifiques, etc., mais que nous, à notre échelle, de petits humains, de petits euh, citoyens, on ne peut absolument rien faire. Ou en tout cas, ce qu'on fait n'est pas suffisant. Ce que je dirais, c'est que c'est pas que c'est pas suffisant, mais c'est que c'est pas la bonne manière de procéder. C'est pas une manière de procéder qui est viable, parce que c'est une manière qui est tournée vers l'extérieur. Et je pense que vous avez tous entendu cette citation qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est une citation, je pense, avec laquelle on est tous un petit peu d'accord, mais en même temps, c'est tellement abstrait, ça paraît tellement impossible finalement de se dire que moi, à ma petite échelle personnelle, je vais me changer et en fait, le monde entier va, va se mettre à changer comme par magie. Et c'est vrai que dit comme ça, euh, je suis, je suis d'accord que c'est un, un peu tiré par les cheveux, très clairement. Mais en fait, moi, cette phrase, je l'ai prise à la lettre, <rire> littéralement. Et en fait, j'étais dans une, une période de ma vie, il y a quelques années, où j'étais tellement désespérée. J'étais tellement au fond du trou qu'en fait, je me suis même pas posé la question. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. J'ai avancé sur mon chemin personnel, j'ai réglé ce que j'avais à régler, j'ai libéré ce que j'avais à libérer et petit à petit j'ai construit une perspective sur les choses, sur la vie en règle générale qui m'a poussé encore plus loin et qui en fait, dès que je retombe au fond du trou, me retire vers le haut et me repousse à continuer en fait, à toujours faire mieux, à toujours aller plus loin et c'est assez incroyable parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai remarqué que les gens étaient de plus en plus attirés par ma personne, mais pas dans le sens euh, attirance physique. Hein. Dans le sens où, c'est comme s'ils si ressentaient et qu'ils voyaient que j'avais obtenu certaines clés et que d'une certaine manière, à mon échelle, je pouvais les aider en justement les inspirant. Parce qu'on peut pas aider les gens. C'est les gens qui s'aident eux-mêmes. Mais on peut leur donner des clés et après c'est à eux d'aller ouvrir la porte. Et donc je me suis dit, mais si ça fonctionne autant à cette échelle, si je suis capable d'inspirer les gens juste en leur partageant ma vision et que ils avancent grâce à ça. Si on fait tous ce cheminement personnel et qu'on inspire tous les gens autour de nous à faire de même, j'ai envie de dire qu'on peut changer le monde finalement. Et donc ça m'amène à parler de cette vision globale que j'ai mentionnée plus tôt, qui est très simple et très compliquée à la fois. La conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que on vit dans une matrice. Et quand je vous dis ça, je sais que tout de suite, obligatoirement, vous pensez au film Matrix. C'est vrai que ce film a parlé quand même à toute une génération et a même façonné notre génération d'une certaine manière. Et c'est devenu presque un mème, en fait, aujourd'hui de, de parler de, de simulation, en fait, de dire on vit dans une simulation. Mais c'est comme si les gens savaient, au fond, mais qu'ils le disaient sans vraiment le comprendre. Et je tiens à préciser dès maintenant que quand je parle de simulation, quand je parle de matrice je parle d'une manière de voir les choses. Je ne dis pas que c'est ça la réalité, la vérité ultime ou quoi que ce soit, je dis simplement que c'est une manière de voir et de comprendre les choses qui fonctionnent. Et surtout, c'est cette manière de penser qui m'a tiré vers le haut et qui a complètement changé ma vie. Donc que ce soit vrai ou pas, que ce soit la réalité ou pas, est-ce que c'est vraiment ça le plus important Et si on vit dans une simulation, c'est une bonne nouvelle ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que la matière, le physique, l'observable, c'est simplement la manifestation physique, du coup, de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus complexe, mais surtout de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et cette chose-là, c'est la conscience humaine, ou plus précisément, le subconscient. Et le subconscient, c'est un sujet que j'ai tellement... Euh, poncée, <rire> j'ai saigné ce sujet, je, je suis allée euh, au fond de la chose, et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fond c'est tellement euh, complexe mais il n'y a pas besoin de tout comprendre sur le subconscient pour euh, comprendre comment fonctionne, euh, comment il fonctionne déjà et comment fonctionne le monde, il faut juste avoir les bases, mais tout ce que je peux dire avec la compréhension que j'ai à l'heure actuelle, c'est que le subconscient est incroyable c'est un outil incroyable, c'est vraiment quelque chose c'est sans limite. C'est sans limite. Et je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup élaborer sur le subconscient. Parce que si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le subconscient est à la base de absolument tout. Tout ce qui existe dans ce monde part du subconscient. Et pas juste de notre petit subconscient à échelle individuelle, mais du subconscient en règle générale. Parce que c'est un seul et même subconscient. Parce que nos subconscients sont tous relier les uns aux autres. Et avant d'approfondir euh, cet aspect-là, je vais déjà commencer par euh, vous questionner un petit peu sur euh, votre notion de perception de la réalité. Parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre ce que je veux dire quand je parle de matrice. En fait, la réalité, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tout de suite, vous vous dites « je suis dans la réalité ». Et je pense que vous allez me répondre « bah, c'est tout simplement mes cinq sens qui font que j'expérimente mon environnement et que je sais qu'il est réel puisqu'il a un impact direct sur moi. Et je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer que finalement, euh, c'est pas forcément une indication euh, d'une réalité concrète. Quand vous vous endormez le soir, qu'est-ce qui se passe Vous faites des rêves et dans ces rêves, vous utilisez vos cinq sens vous parlez à des gens, vous voyez des gens, vous entendez des choses, vous même goûtez des choses, hein, si vous mangez dans vos rêves, euh, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas. Vous pouvez même toucher des choses et vraiment les, les sentir comme si elles étaient réelles. Pourtant, quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que rien de tout cela n'a eu lieu. C'était uniquement dans votre tête. Mais votre subconscient vous a fait croire que c'était réel. Parce que tout ce qui vous raccroche à la réalité, et à la sensation de réalité surtout, c'est ces cinq sens, c'est cette expérimentation visuelle, olfactive, auditive, etc., qui vous impacte, qui vous prouve que vous existez réellement, que votre environnement existe réellement et que les gens autour de vous aussi existent réellement. Maintenant, si je vous disais que la matière n'existe pas en réalité, que quand vous touchez une table, vous ne touchez pas de la matière, vous touchez pas du bois ou, ou peu importe, hein, je ne sais pas en quelle matière est fait votre table, mais peu importe. Dans tous les cas, ce que vous touchez, ce n'est pas de la matière. Et d'ailleurs, dans le film Matrix, il y a une scène, en réalité je pense que c'est la scène la plus importante du film, c'est celle où Neo, le protagoniste, parle avec un petit enfant chez l'oracle, et ce petit enfant, il tient une cuillère dans sa main, et il le regarde et lui dit euh, « cette cuillère n'est pas réelle ». Et d'un coup, la cuillère se tord, et Neo ne comprend pas tout de suite ce dont il est question, et je pense même que le spectateur ne comprend pas tout de suite ce dont il est question. Pourquoi la cuillère n'est pas réelle C'est tout simplement parce que c'est un programme qui, au-delà de la perception humaine, n'existe pas. Et il y a un très grand homme qui nous a apporté beaucoup de choses, mais qui malheureusement a été très peu reconnu de son vivant, et aujourd'hui, une certaine marque de voiture porte son nom d'ailleurs, et cet homme, c'est Nikola Tesla. Et je parle de lui parce que Nikola Tesla a dit une phrase qui, encore une fois, euh, est une des phrases, je pense, les plus importantes à comprendre pour comprendre ce monde. Cette phrase, c'est « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, donc l'univers égale la matrice, bon, ça, c'est pas lui qui l'a dit, mais bref, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Et cette phrase... C'est tout ce que vous avez à savoir. Parce qu'en fait, quand je vous dis que la table n'est pas réelle, quand le petit enfant dans Matrix dit que la cuillère n'est pas réelle, c'est parce que c'est simplement de l'énergie, de l'information, des fréquences, des vibrations, tout ce que vous voulez. Et pourquoi c'est tout ça C'est parce que notre monde, et la matière, entre guillemets, de notre monde est composée d'atomes. Et les atomes ne sont rien de plus... Que des vibrations, de l'énergie, des informations, des fréquences, etc. En fait, et ces atomes, en fait, c'est comme si c'était un petit peu euh, des codes, comme ce qu'on va retrouver dans les ordinateurs, dans les dans les programmes, dans les jeux vidéo, etc. Et ces codes, c'est nous qui les percevons, c'est notre cerveau, notre subconscient qui perçoit tout ça et qui les traduit en ce qu'on voit, en ce qu'on touche, en ce qu'on sent, etc. Mais ce n'est rien de plus que ça. Et c'est pour ça que la notion de réalité, déjà de base, est complètement subjective, en fait. C'est en ça que je dis que tout est possible. C'est parce que si la matière n'existe pas vraiment, si la matière n'est pas vraiment de la matière, si la réalité n'est pas vraiment la réalité, puisque une réalité, c'est censé être unique. Alors que là, c'est une réalité qui pourrait être un milliard d'autres réalités, finalement. Puisqu'on en fait un petit peu ce qu'on veut, puisque... Tout est transformable, tout est simplement des programmes, tout est des codes, tout est intangible. Donc, si tout est possible, ça veut dire qu'on a le choix, en fait. Et si on a le choix, il faut comprendre en quoi on a réussi à créer cette réalité dans laquelle on vit tous aujourd'hui. Je pense qu'il est temps qu'on approfondisse un petit peu cette histoire de subconscient, parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre comment cette matrice réussit à créer notre réalité. Parce qu'en fait, notre subconscient individuel est une matrice. Il fonctionne exactement pareil. Et votre subconscient, c'est lui qui perçoit tout. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous entendez, tous les stimuli auxquels vous faites face dans votre vie, c'est votre subconscient qui les perçoit avant tout, avant même que vous, vous en ayez conscience. Et le fait que vous en ayez conscience, c'est justement parce que vous avez une conscience. Et votre conscience, c'est le côté observateur de votre personne. C'est-à-dire que c'est grâce à elle que vous comprenez justement tous ces stimuli. Parce que si vous n'aviez pas de conscience, ce serait juste un flot d'informations aléatoires. Alors que là, ça vous permet de prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez, et de comprendre ce dont il est question, et de réorganiser tout ça. Donc votre subconscience, c'est l'ombre de votre conscience, et c'est lui qui contient absolument toute votre personne. En fait, c'est comme un disque dur. Alors, c'est pas juste un disque dur, mais c'est un petit peu le même principe dans le sens où toutes les informations, tous les stimuli qu'il reçoit sont stockés pendant toute votre vie. Et il faut savoir que tout ça, tous ces stimuli, justement, toutes les pensées que vous avez, tout ce qui est perçu par le subconscient, fonctionne sur la base de fréquences. Les émotions ont une fréquence, les émotions ont une énergie, les émotions sont des informations aussi. Donc finalement, quand Nikola Tesla parle de tout ça... Il fait aussi référence au subconscient. Et en fait, ces fréquences-là, elles vont définir votre fréquence générale, votre, votre aura d'une certaine manière, votre champ énergétique, selon ce que vous entretenez à l'intérieur de votre subconscient. Et la majorité des choses que vous entretenez dans votre subconscient, vous n'en êtes pas conscient, en fait. Et c'est ça un petit peu aujourd'hui le problème, c'est que l'humain a perdu cette connexion entre sa conscience et son subconscient. Sachant que le subconscient régit 90%, à peu près, de notre fonctionnement et de notre être. Donc ça veut dire tout ce qui va être fonction vitale, comme la respiration, la digestion, les cinq sens, les fonctions motrices, etc. Et ensuite, les programmes un petit peu plus secondaires, parce que oui, tout ça, ce sont des programmes. Les programmes secondaires, ça va être du coup votre personnalité, vos comportements, votre manière de communiquer, votre manière de réfléchir, etc. etc. Donc... C'est grâce au subconscient qu'on vit en fait, qu'on existe sans le subconscient, on ne serait rien et donc aujourd'hui ce qui est euh, pour moi euh, scandaleux, c'est qu'on n'approfondisse pas plus cet aspect de nous parce que c'est littéralement la base de notre être en fait et malheureusement on n'en sait pas grand chose parce qu'on ne croise pas assez. Mais si vous vous renseignez un petit peu, si vous vous intéressez justement à la spiritualité, au développement personnel, etc., vous vous rendrez compte que le subconscient est très souvent, voire tout le temps, mentionné. Parce que justement, c'est grâce à lui qu'on fonctionne, et c'est grâce à lui qu'on peut se reprogrammer. Et donc toutes les fréquences de ce que vous entretenez dans votre subconscient, que ce soit inconsciemment ou non, elles vont définir la personne déjà que vous êtes, et surtout elles vont définir les expériences que vous allez vivre. C'est-à-dire que vos fréquences, elles sont définies par la perception que vous avez du monde. Et si vous avez une perception très négative, de vous-même déjà, et du monde dans lequel vous vivez, incontestablement, vous allez attirer à vous des expériences et des personnes aussi qui sont sur ces fréquences-là. Donc si vous entretenez majoritairement de la négativité à l'intérieur de vous, c'est ça que vous allez attirer. Par contre, si au contraire, vous entretenez majoritairement du positif à l'intérieur de vous, vous allez attirer du positif, vous allez matérialiser du positif dans votre vie, puisque c'est votre subconscient qui décide de ça, en fait. C'est lui qui décide de toutes les expériences que vous allez vivre, justement parce qu'il a besoin de vous montrer ce qui est à l'intérieur de lui. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, déjà, d'une part, de comprendre le fonctionnement du subconscient, et ensuite d'aller explorer à l'intérieur de soi ce qui se passe et ce qu'on entretient. Et après, je précise que quand je parle de positivité et de négativité... L'humain est à la fois un être positif et à la fois un être négatif. La négativité, ça fait partie de l'humain, ça fait partie intégrante de notre expérience humaine. Donc, bien évidemment que c'est impossible de toujours être positif et de toute façon, ce ne serait pas intéressant. Mais ce qui va être euh, essentiel, c'est vraiment déjà d'être conscient de ce qui est négatif à l'intérieur de soi. Parce que si vous n'en êtes pas conscient, ça vous contrôle. Donc notre subconscient, comme je vous disais, fonctionne comme une matrice dans le sens où va matérialiser la réalité en fonction de ce qui se trouve dans la conscience, enfin la subconscience du coup. Donc là, on ne parle pas de magie, on ne parle pas de croyance euh, mystique, on parle vraiment de quelque chose qui a une base scientifique parce que ça a rapport avec la physique quantique dans le sens où comme tout est énergie, vibration, information et fréquence, et ben c'est ça qui va être à la base de tout ce qui est matériel. Donc si votre vie matérielle ne vous convient pas, si vous avez l'impression que vous faites tout pour avancer dans une certaine direction mais que tout a l'air d'être contre vous finalement, c'est parce que vous êtes en mode autopilote, c'est parce que votre subconscient est en train de créer une réalité qui ne vous correspond pas parce qu'il se base sur des choses que vous avez stockées à l'intérieur de lui, dont vous n'êtes pas conscient et qui du coup ne vont pas du tout dans votre sens en fait de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc là, je suis en train de résumer au maximum cette histoire de subconscient, parce que j'ai pas le temps de vraiment développer dans ce podcast-là. Je le ferai bien évidemment dans d'autres podcasts et même dans d'autres formats. Mais c'est juste pour que vous compreniez que le fonctionnement de votre subconscient est un reflet du fonctionnement du monde dans lequel vous vivez. Le micro est un reflet du macro et vice-versa. Et donc, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez vraiment expérimenté le fait de reprogrammer votre subconscient et de vous rendre compte que votre vie matérielle change... C'est là où vous comprenez que dans le monde, en fait, ça se passe exactement de la même manière. C'est là où vous comprenez votre impact direct sur tout le reste. Parce que oui, vous avez un impact, parce que oui, vous, petit individu dans un monde avec des milliards d'autres humains, oui, vous avez un impact sur tout le reste. Pourquoi Parce que tout est connecté en permanence, en fait. Parce que nos subconscients individuels sont connectés avec les subconscients de tous les autres humains. Et donc là, je vais revenir sur les atomes. Tout ce qui est composé d'atomes... Génère ce qu'on appelle des champs électromagnétiques ou énergétiques. Et tous ces champs ne peuvent pas être séparés entre eux. Donc tout ce qui est composé d'atomes est connecté avec tout ce qui est composé d'atomes, en fait. Et comme tout est composé d'atomes dans ce monde, eh bien tout est connecté. Et cette connexion, ça forme ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc tout ce qui se trouve dans notre subconscient alimente directement l'inconscient collectif, qui alimente directement la matrice qui, elle, s'occupe de créer la réalité. Et la matrice, c'est pas un système extérieur à nous, c'est un système qui fait partie intégrante de nous, puisque ce système, c'est justement l'inconscient collectif. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, tout est possible. Et tout est choisi. Et qu'on est entièrement responsable aujourd'hui de la réalité dans laquelle on vit, en fait. Et donc, la question à se poser... C'est qu'est-ce qui crée cette réalité, finalement C'est la perception qu'on a de la réalité. C'est exactement comme dans la scène de Matrix, avec la cuillère. Puisque cette cuillère n'existe pas au-delà de notre perception humaine, elle se tord comme on veut qu'elle se torde. La réalité est complètement malléable, en fait. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu euh, autour de nous, quand on observe le, le monde, les gens, euh, leur manière de penser, etc., qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui veulent que les choses s'améliorent. On voit des gens qui veulent vraiment une idylle, en fait. Qui veulent qu'on vive heureux. On veut tous ça, au fond de nous, c'est sûr et certain. Sinon, il n'y a, a pas d'intérêt, on n'est pas venu ici pour souffrir. Mais qui, réellement, va dans le sens de cette idylle, en fait Qui, réellement, va dans le sens de cette amélioration du monde dans lequel on vit, au-delà de simplement le désirer. Là, je vous parle de perception du monde, parce que je me répète beaucoup, mais c'est la perception qui va définir ce qu'on alimente ou non. Donc quand on regarde autour de nous, la majorité des gens ont une perception très négative du monde dans lequel ils vivent. Même s'ils veulent du changement, leur perception continue d'alimenter ce qu'ils ne veulent plus. Parce que si on part du principe que la vie est un combat perpétuel pour se faire accepter, pour avoir les mêmes droits que tout le monde, pour avoir le strict minimum, etc. etc., Et qu'il faut sans arrêt quémander au gouvernement, et qu'il faut sans arrêt se battre, il faut sans arrêt les militer, et ben, même si finalement c'est pas ce qu'on veut, énergétiquement, au niveau de nos fréquences, c'est ça qu'on va alimenter. Et on s'en rend même pas compte, donc c'est pour ça qu'on tourne en rond et on finit par perdre complètement espoir parce que on investit tellement d'énergie pour que les choses changent et au final on ne reçoit rien et au final c'est comme si on créait encore plus de problèmes et c'est clairement ce qui est en train de se passer depuis des années donc là tout ce que je vous dis d'une certaine manière ce sera pas forcément facile à entendre pour tout le monde parce que c'est plus facile de se dire qu'on doit se battre pour ce qu'on veut que de se dire en fait il faut simplement que je prenne du recul sur les choses parce qu'on a tellement investi d'énergie à se battre on peut pas reculer aujourd'hui. En tout cas, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais je pense que c'est nécessaire, en fait. Et si je vous dis tout ça, c'est vraiment dans une démarche de, en fait, les gars, on n'a pas besoin d'en faire autant. On n'a pas besoin de souffrir comme ça, en fait, parce que finalement, c'est un peu ce dont il est question aussi. Il faut juste changer de perspective. Il faut juste regarder les choses différemment. Beaucoup de gens essayent consciemment de changer les choses, mais très peu de gens vont chercher à la source pour comprendre comment on en est arrivé là. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la question à se poser, c'est comment on en est arrivé là Qu'est-ce qui a fait qu on a créé tout ça Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir C'est parce qu'on a créé une matrice dans laquelle on s'est enfermé. La matrice, c'est pas quelque chose de négatif, et c'est ça euh, la différence entre ce que je pense et la plupart des théories que vous verrez sur la matrice. Il s'agit pas d'un programme qui a été créé pour asservir l'humanité, il s'agit d'un programme que l'humanité a alimenté pour qu'ils deviennent un outil d'asservissement. Mais c'est les humains qui s'asservissent eux-mêmes, c'est les humains qui restent inconsciemment accrochés à leurs chaînes, parce qu'ils comprennent pas que ces chaînes n'existent pas en fait. Ils comprennent pas que ces chaînes ne sont qu'une question de perception, et qu'en fait, si on veut avancer, si on veut changer les choses, ce qu'il faut changer avant tout, c'est notre perception. Et pour changer sa perception du monde, il faut faire justement ce travail intérieur, il faut avancer sur son chemin à soi, et une fois qu'on a commencé à faire ça, c'est là où les choses commencent à changer dans notre vie. Et quand les choses commencent à changer dans notre vie, c'est là où les gens autour de nous commencent à se poser des questions aussi, et commencent à s'inspirer et à faire la même chose. Et c'est pas juste parce qu'ils vont nous voir avancer, c'est aussi parce que énergétiquement, au niveau de nos fréquences, au niveau de ce qu'on va alimenter dans l'inconscient collectif, on va le pousser lui aussi à changer en fait. Et je pense que vous avez remarqué quand même que depuis euh, plusieurs années, on est dans ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Et si c'est possible, c'est parce qu'il y a trois péquenots qui ont commencé à faire le travail de leur côté, et petit à petit, ça grossit, 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 et en fait, on en arrive aujourd'hui à quand même une grosse masse de personnes qui font ce travail, et c'est en train de grandir de plus en plus mais moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire que vous n'en faites pas assez, je suis venu ici pour vous motiver, je suis venu ici pour vous faire changer votre perspective sur tout ça, et vous faire comprendre que si vous, vous avez envie que le monde change, vous pouvez le faire changer, vous avez ce pouvoir-là. Il suffit juste de comprendre comment, il suffit juste aussi d'agir. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire à échelle individuelle, et c'est quelque chose que même moi je continue à faire bien sûr, je ne viens pas vous dire que je suis, j'ai atteint euh, l'illumination, bien sûr que non. Mais le travail qu'on doit tous faire aujourd'hui, c'est de se libérer de l'illusion qu'on s'est créée, de la fausse matrice qu'on a créée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux de la vie que vous vivez Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une maîtrise sur vos expériences, d'avoir une maîtrise sur vos émotions, d'avoir une maîtrise sur la personne que vous êtes Est-ce que vous avez de l'espoir pour votre vie à vous et est-ce que vous avez de l'espoir pour le monde Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui fait que vous avez une perception aussi négative Et pourquoi, finalement, vous choisissez inconsciemment de continuer à alimenter ça En n'oubliant pas que alimenter ça, chez vous, c'est alimenter ça dans l'inconscient collectif. Si vous vivez sans arrêt dans la peur, vous alimentez la peur générale, la peur collective, même si c'est complètement inconscient. Et donc, si vous voulez que tout ça change, c'est important de chercher à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Parce qu'aujourd'hui, qui comprend vraiment le monde dans lequel on vit C'est comme si on l'expérimentait de manière complètement inconsciente, en fait. Et on cherche à trouver des solutions à des problèmes physique, matériel, qu'on peut voir, qu'on peut observer, mais sans même comprendre leur essence, en fait, et d'où ils viennent, et c'est pour ça qu'on est bloqué, c'est pour ça qu'on tourne en rond, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, c'est parce qu'on ne comprend pas les choses. Et c'est pour ça qu'on continue à alimenter, malgré nous, l'inconscient collectif, qui lui, en fait, ne fait que créer la réalité qu'on lui demande de créer, puisque c'est ça qu'on alimente. Donc aujourd'hui, on peut pas dire qu'on vit dans un monde injuste, ou que la race humaine est une race maudite, qui mérite de disparaître ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, tout ça, on l'a choisi. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'arrêter de choisir ça. Et le jour où l'humain arrêtera de s'attacher à, justement, la matière, à s'attacher à l'observable, à s'attacher à tout ce qui va être rationnel, et à se dire que la réalité, c'est uniquement ce qu'on m'a appris jusqu'à aujourd'hui, c'est uniquement ce qu'on qu peut prouver, quand il comprendra que l'essence du monde dans lequel on vit, c'est avant tout ce qu'on ne voit pas. C'est la conscience. C'est tout ce qui est euh, métaphysique. Ce jour-là, on aura fait un gigantesque pas. Et peu importe que vous soyez croyant ou pas, je pense que vous connaissez cette phrase qui dit « que Dieu a créé l'homme à son image ». Et cette phrase, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle voulait dire. Parce que c'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu euh, sujet à interprétation. Mais j'ai compris que « Dieu a créé l'homme à son image » pas parce que l'homme lui ressemble physiquement, mais parce que l'homme est un créateur. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de créer absolument tout ce qu'il veut. Mais la seule chose qui l'empêche de le faire, c'est son manque de foi, c'est son manque de croyance en lui-même, en fait. Et tous les sujets que je vais aborder, ça va être pour vous donner cette impulsion dont vous avez peut-être besoin, pour vous rendre compte que c'est vous qui tenez les rênes, en fait. C'est vous qui décidez. Et je vous dis ça euh, en tant que personne qui l'a expérimenté. Donc c'est pour vous dire que c'est possible, que vous pouvez complètement changer votre vie, et par la même occasion, changer le monde. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'être plus curieux. Surtout, d'arrêter de prêter attention à ce que vous voyez, à la réalité, euh, soi-disant la seule réalité dans laquelle on peut vivre. Hein. Et vous poser la question, dans quelle réalité j'ai envie de vivre et qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de la vivre, en fait Et je ne parle pas du tout de matière, justement. Je ne parle pas de matériel, je ne parle pas d'argent ou de relations ou de quoi que ce soit. Je parle de ce qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est ça qui va définir tout le matériel après. La matière est une conséquence de la conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre à essayer, en fait. Parce que les gens ne veulent pas essayer. Les gens se disent, de toute façon, tout ça, c'est juste des croyances, de toute façon, c'est impossible, de toute façon, si, de toute façon, ça, mais est-ce que vous avez essayé Est-ce que vous avez fait ce chemin-là Donc, on peut tout faire, on peut tout créer, on peut tout améliorer, on peut tout modéliser comme on le veut, mais il faut d'abord qu'on déprogramme ce qui nous empêche de le faire. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et je vous avoue qu'à une période, je pensais beaucoup comme ça, à me dire que le monde était horrible et que des gens mal intentionnés nous asservissaient, en fait, Ils souhaitaient simplement détruire la race humaine, et que c'était à cause d'eux qu'on était dans cette situation. Avant, je plaçais aussi beaucoup d'espoir dans les hommes politiques, dans le fait que si on élit la bonne personne, c'est là que les choses s'amélioreront. Je plaçais beaucoup d'espoir dans absolument tout et tout le monde, sauf dans moi-même. Et j'avais vraiment cette vision très sombre du monde, en fait. Parce que je vous en parlerai, je pense, euh, plus en détail dans, dans un autre podcast, mais j'ai été une très grande complotiste. Et aujourd'hui, je ne me considère plus comme une complotiste, et je ne cherche pas non plus à dénigrer les gens qui, euh, qui y sont encore, mais c'est une manière de penser qui m'a à la fois euh, beaucoup apporté, et à la fois apporté beaucoup de négatifs aussi, quand j'y étais toujours. Et aujourd'hui, la conclusion que j'ai tirée de tout ça, au-delà de cette histoire de matrice, c'est que tout est un reflet, de la conscience humaine. Et donc, même les personnes qui ont un certain pouvoir, qui sont dans certaines sphères de la société, et qui paraissent euh, être justement dans une démarche d'asservissement, de, de contrôle des humains, de manipulation, de simplement faire en sorte de les rabaisser pour rester en haut, même ces personnes-là ne sont qu'un reflet de ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, en fait. On donne un rôle à ces personnes-là, et elles incarnent ce rôle, parce qu'on continue à leur donner. Si vous vous considérez comme une victime, vous allez forcément continuer à créer indirectement des bourreaux, parce que sans bourreau, il n'y a pas de victime, et sans victime, il n'y a pas de sauveur. Donc vous allez tout le temps aussi chercher un sauveur. Sauf que le sauveur n'a aucun pouvoir, réellement, sur euh, le bourreau ni la victime, puisque le sauveur existe uniquement parce que le bourreau et la victime existent. Donc, si on continue à alimenter ce triangle de Karpman, et à penser que le gouvernement est responsable de ça, et c'est à cause d'un tel, dans telle sphère de la société, à cause de telle institution, à cause de tel scientifique, de machin, de trucs, qu'on en est là aujourd'hui. Si on continue à penser comme ça, on va continuer à leur donner ses rôles, justement. Et on va continuer à alimenter tout ça. Donc, si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que les élites, aujourd'hui... Celle à qui on reproche énormément de choses, hein, qu'on soit complotiste ou non. Ces élites n'ont du pouvoir que parce qu'on leur donne le nôtre. On choisit inconsciemment de leur donner parce qu'on choisit de se déresponsabiliser complètement, et de ne pas prendre notre vie en main, et de ne pas se focaliser sur les gens qui nous ressemblent justement, donc le peuple en fait, les gens qui vivent dans notre réalité. Parce que ces gens-là, là, les élites, euh, ne vivent absolument pas dans notre réalité. Et pourtant, on continue à penser que c'est eux qui ont le pouvoir de nous sortir de la merde en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Et euh, je vous ai parlé de du subconscient, des rêves etc, etc, c'est pas pour rien. C'est parce que, vraiment, quand je vous parle de matrice et de simulation, c'est exactement le même principe qu'un rêve, en fait. Sauf que c'est un rêve collectif, mais c'est le même principe qu'un rêve. Et tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on juge être mauvais, tout ce qui tire notre monde vers le bas, c'est des projections, tout simplement, comme dans un rêve. Quand vous faites un cauchemar, c'est une projection de ce qu'il y a dans votre subconscient. C'est un message qu'on essaye de vous donner, donc, dans la réalité, c'est pareil. Quand vous continuez de penser que élire telle ou telle personne, ça changera votre vie, et que des gens qui ne changent pas votre vie, voire qui la rendent encore plus misérable, continuent d'être élus, et que vous ne comprenez pas quel est le message dans ce qui est en train de se passer, c'est exactement comme dans un rêve. C'est-à-dire que quand vous faites un cauchemar, si vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous avez fait ce cauchemar et ce qu'il veut dire vous allez continuer à faire des cauchemars similaires. Vous allez continuer à alimenter des choses dans votre subconscient qui vous desservent, en fait. Donc, j'approfondirai un petit peu euh, tout ça dans le prochain podcast que je ferai, parce que les élites, c'est vraiment un sujet très intéressant. Et il y a aussi, bien sûr, donc tout ce qui est l'industrie de la musique, tout ce qui est l'industrie, en règle générale, de l'entertainment. Tout ça, là, des choses qu'on passe notre vie à critiquer. Tout ça... On a aussi le pouvoir dessus, on a aussi le pouvoir de changer les choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces sphères-là, elles ne font que puiser dans ce qu'on leur donne inconsciemment, pour créer ce qu'elles créent en fait. Donc pour conclure sur tout ça, parce que ça fait déjà bien trop longtemps que je parle, tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, personnellement, j'ai envie de changer le monde. Et c'est pas juste quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que je fais activement à mon échelle depuis des années, je suis allée explorer les profondeurs du subconscient humain, et j'en ai ramené beaucoup, beaucoup de compréhension. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec ceux qui ont envie de changer le monde aussi. Ceux qui ont envie déjà de commencer par reprendre le pouvoir dans leur propre vie, et ensuite, d'une certaine manière, d'inciter le monde entier à faire de même. Parce que c'est ça dont il est question, en fait. Il y en a marre de vivre en dessous des capacités humaines, il y en a marre de penser que la vie c'est juste une épreuve douloureuse qu'on doit traverser tant bien que mal, sans vraiment en avoir envie, etc. etc. Il y en a marre de penser que on peut pas faire quelque chose d'incroyable avec tout ce qu'on a en fait, parce qu'on a des outils qui sont juste incroyables en tant qu'humains, et il faut juste qu'on apprenne à les utiliser. C'est ma démarche aujourd'hui, je vous dis pas que je sais tout, je vous dis pas que j'ai tout compris, mais j'en ai compris assez pour euh, savoir que ça a de la valeur, et que ça peut déjà nous faire euh, avancer très très loin. Donc ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est qu'on est tous ensemble, et qu'on doit avancer ensemble, et que ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, c'est une communauté de gens qui sont déterres, en fait. <rire> je vais le dire très clairement, qui sont déterres et qui n'ont pas peur de se dépasser. Parce que qu'on le veuille ou non, le monde est en train de changer. Et d'une part, il va falloir qu'on suive le rythme. Et d'autre part, il n'y a que nous qui pouvons décider de la direction que ça va prendre. C'est soit on fonce dans le mur, tous ensemble, soit on s'élève tous ensemble, mais il n'y a que nous qui pouvons décider de ça. Donc oui, vous avez intérêt à être déter, parce que vous n'imaginez même pas l'ampleur de la chose. Donc euh, donc voilà, en tout cas, merci euh, si vous êtes resté jusque là, si vous avez euh, écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a donné de la force, surtout parce que c'est ça l'objectif premier. Prenez soin de vous, et on se retrouve pour la suite, très bientôt.